0: Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Суть событий». Я Сергей Пархоменко. Сегодня, если я не ошибаюсь, 7 апреля 2023 -го года. В Москве сейчас 9 часов вечера. Начнем с вами очередной традиционный пятничный стрим. Я вижу уже, что некоторое количество зрителей здесь собралось, и число их неуклонно увеличивается. Вижу уже даже и первые отметки нравятся авансом. Надеюсь, что их будет побольше. К концу этой программы надеюсь, что прибавится и число подписчиков. Вы знаете, что это очень важно для развития канала. Ну и если у вас есть возможность и желание поддержать мою работу при помощи разных донейтов, то у вас есть множество таких, таких инструментов для этого. Прямо надо мной вы видите ссылку. Она предназначена для тех, кто находится за пределами России. Проще всего и удобнее всего вот при помощи этой системы поддерживать мою работу. Если вы внутри России, загляните, пожалуйста, в описание этого стрима. Там есть кое-какие возможности и для вас довольно разнообразные. В общем, вполне разумные и безопасные. А есть, кстати, и возможность того, что называется супер, супер чат. Прямо здесь, прямо в, в чате этого прямого эфира вы можете тоже поддержать мою работу. И вот я, например, вижу, что Дарья Найман это уже сделала, прислала свою поддержку. Большое спасибо, для меня это очень важно, и я очень надеюсь, что таким образом моих зрителей станет больше. Чрезвычайно разнообразная у нас с вами, как всегда, география. Вот Шри-Ланка образовалась, какая-то Хикадува. Надо будет посмотреть по окончании, по карте, кто такая эта Хикадува и где она э, находится. А, э, есть Алматы, Гент, Рига, э, Миас, э, Кламар – чудесное место. Чернигов, Одесса. А, это очень здорово, что и Чернигов, и Одесса. Тула, Иерусалим, Питер, Дюссельдорф, Краков, опять Тула, Курск, Казань. В общем, множество городов, и если бы все это разложить на карте, было бы, конечно, очень красиво. Ну вот, начнем. Пожалуй, давайте двинемся в обсуждение минувшей недели. Для меня главные события этой недели были две заложнические истории и я это вынес в заголовок этого моего стрима, государство-террорист э, не пособник терроризма, не спонсор терроризма, не защитник терроризма, а просто непосредственно государство-террорист э, собирает заложников. Вообще это свойственно для террористических образований разного толка, это могут быть государственные образования, могут быть просто какие-то банды которые держат какую-то территорию или какой-нибудь объект или еще что-нибудь такое, террористам свойственно брать заложников. А людям, которые борются с террористами, свойственно заложников пытаться освободить, пытаться вызволить из той ситуации, в которой они оказались. Вот таким заложникам, как я совершенно убежден, Оказался арестованный на минувшей неделе. Американский журналист Эван Гершкович, человек, которого очень хорошо знают многие в России, многие его коллеги, журналисты. Я сам с ним лично не знаком, но очень многие из моих друзей и коллег давно с ним дружат. Традиционно его там зовут Вадя, а не Эван. Он, в общем, такое вполне известное и популярное лицо. Он, несомненно, журналист. Вот что важно понимать и что подтвердит вам любой, кто его знает, что это человек, который много лет занимается, собственно, журналистским трудом, и любой желающий может видеть его тексты в Wall Street Journal, может видеть результаты его командировок, и нет абсолютно никаких сомнений в том, что он находился в России именно по этому поводу. Сегодня он оказался в заложниках. Его арестовали после поездки в Свердловскую область. На самом деле никаких особенных стратегических объектов там нет. Есть урал Уралвагонзавод, который, который производит и ремонтирует, восстанавливает некоторое количество танков. С точки зрения разведки это совершенно неинтересный, неинтересный объект. Абсолютно бессмысленная информация. Никого, особенно эти танки, это производство и этот их ремонт не интересует. Это совершенно очевидно. Но понятно, что э, путинскому режиму нужны заложники. Нужен обменный фонд, который он сможет использовать для того, чтобы э, решать свои политические проблемы. Обычно говорят о том, что э, наиболее вероятно, Намерение обменять этого заложника, ну или еще какого-нибудь такого богатого, жирного, что называется, заложника, такого, за которого бы много дадут, богатого не потому, что у него есть свои деньги, а потому, что его ценность, так сказать, на этом заложническом рынке достаточно велика, так вот, обычно называют два имени. Называют имя человека, который убил Зелимхана Хангашвили в Берлине, того самого велосипедного убийцу по фамилии Красиков, который получил пожизненное заключение, сидит в одной из берлинских тюрем. Причем пожизненное заключение – это такое без права помилования. А вторая кандидатура – это человек, который на протяжении нескольких лет, даже, пожалуй, больше 10 лет, 13 лет продолжалась эта операция, по-моему, с 2010 года, он по фальшивым документам бразильского гражданина, постепенно внедрялся в разные европейские политические органы и добился того, собственно, в этом заключалось его задание, то стал стажером в Международном уголовном суде, в вот том самом суде в Гаге, который выдал в недавнее время ордер на арест российского президента Путина и детского омбудсмена Львова Белова. Вот эти два человека, по всей видимости, являются тем, собственно, тем, теми двумя целями, которые преследуют люди, которые берут, заложник, которые берут заложников в России. В первом случае, в случае этого самого убийцы, по всей видимости, потому что это кадровый сотрудник групп. Один, видимо, из тех, кто, собственно, принадлежал вот к той самой группе, которая занималась политическими отравлениями и разного рода другими политическими убийствами за пределами Российской Федерации. Видимо, это один из них, соответственно, это человек, который знает, как вся эта система устроена, как этих людей тренируют и, соответственно, какие существуют какие-то характерные особенности, какие-то, может быть, мелкие детали, Которые помогут этих людей идентифицировать и разоблачить при необходимости. Ну, этого достаточно уже известно. И расследователи здесь, прежде всего, те расследователи, которые работали с делом об отравлении Алексея Навального, они продвинулись очень далеко и научились этих людей вычислять. Но в любом случае, этот материал, конечно, пригодится. Что касается того, кто под бразильскими документами пытался пытался проникнуть в уголовный суд, то это вообще... Простите, сейчас, минуту, То это вообще довольно ценный и редкий субъект, что называется, потому что почти не осталось уже вот такой глубокой работы с нелегальными агентами. Чаще всего в последнее время пытаются перевербовать какого-то реального человека, который находится за границей, у которого есть его, так сказать, натуральная, натуральная личность, человек, который где-то родился, где-то учился, где-то жил, где-то работал, оставил огромное количество всяких следов, потому что в современном мире снабдить нелегала всей вот этой вот его искусственной личностью чрезвычайно сложно, поскольку у человека оставляет огромное количество цифровых следов в тех случаях, когда он участвует в каких-то социальных структурах, там, не знаю, получает какие-то пособия, страховки, регистрируется где-то, учиться, получать дипломы, лечиться где-то и так далее, и так далее. От всего этого остаются электронные следы, накапливается такое, с каждым днем нашей жизни накапливается огромное электронное досье, и в результате подменить это все или там фальсифицировать это, создать это искусственно чрезвычайно сложно. Гораздо проще взять реального человека со всеми вот этими вот его данными, со всей его историей и каким-то образом его переборовать. Но вот в данном случае Речь шла именно о нелегали, нелегалии, человека этого звали Сергей Черкасов. И вот, по всей видимости, этот, так сказать, ценный товар России хотелось бы вернуть назад. С использованием журналиста в качестве вот такого заложника, в качестве обменного материала возникает всегда большая проблема. Такая же ровно проблема, как та, которая возникает тогда, когда в качестве вот для обмена, в качестве такого вот элемента обменной операции пытаются испол использовать оппозиционного политика. Обменять оппозиционера или журналиста на шпиона, грубо говоря, или на убийцу, или на вот такого диверсанта, направленного за границу одной из государственных спецслужб, не удается прежде всего потому, что сами эти люди отказываются участвовать в этих обменах, а кроме того, вторая сторона тоже отказывается признавать их подходящим, так сказать, материалом для обмена. Потому что, представьте себе, что если, скажем, журналиста обменивают на вот такого шпиона-нелегала, типа, например, вот этого вот Черкасова, который с бразильскими документами прятался много-много лет, то по существу это означает признание того, что он сам является разведчиком. Что не нужно ни ему, ни тем, кто отстаивает его право на свободу. Не нужно признавать, то он как бы проходит по одному разряду с тем, на кого его обменивать. Тем более это важно тогда, когда речь идет о политическом деятеле, когда речь идет об оппозиционном политике. Ну, вот таком, например, как Алексей Навальный. Или вот второй случай, о котором конечно я хотел бы говорить сегодня, это случай Владимира Карамурзы, для которого вчера в судебном его заседании прокурор запросил 25 лет тюремного заключения. Больше, чем по российским законам полагается убийцы при отягчающих обстоятельствах или что-нибудь вроде этого. Совершенно очевидно, что никакого преступления, о котором можно было бы говорить в таких терминах и которое можно было бы описывать, вот в таких цифрах и в таких сроках Крамурза не совершал, и речь идет о месте. Речь идет о том, что это человек, который на протяжении многих лет доставал, как это теперь принято говорить, я бы даже сказал, терроризировал большое количество сотрудников российских карательных органов, не решаюсь, не решаюсь назвать их правоохранителями, доставал их своей деятельностью прежде всего продвигая и развивая идею списка Магнитского, идею персонального санкционного списка, в котором появлялись бы люди и подвергались бы там персональным санкциям, те самые люди, которые оказались виновны в грубом нарушении прав человека в России, в издевательствах над людьми, в издевательствах над заключенными, прежде всего, ну, вы помните, откуда взялся список Магнитского, он взялся... Из дела Сергея Магнитского в середине 2000-х годов этот человек разоблачил очень крупную финансовую аферу, связанную с налоговым, налоговыми манипуляциями в России. Речь шла о многомиллиардных течениях. И после этого был сам обвинен в злоупотреблениях. И, в общем, его насмерть замучили в тюрьме. И к этому имели отношения, имела отношение целая группа судей, прокуроров, следователей, а также сотрудников российской тюремной системы, которые, собственно, его и мучили. И вот первоначальный список Магнитского, он был создан для этих самых людей, для людей, которые засветились, которые поучаствовали в в этом многомесячном мучении Магнитского и в доведении его до смерти в тюремной камере. И этим списком занимался непосредственно Владимир Кармурзе. И вот теперь он абсолютно демонстративно отдан в руки одного из тех, кого он в свое время обвинил в нарушении прав человека. Тот самый судья, который сегодня возглавляет коллегию из трех судей по делу Владимира Карамурзы, человек по имени Сергей Подопригоров, это человек, который был в этом самом списке Магнитского и был в том самом списке, утверждение которого сначала в Конгрессе в Соединенных Штатов, а потом в парламентах других стран, утверждение которого продвигал Владимир Карамурза и которого он добивался. Ни один, надо сказать, в этой истории принимал довольно активное участие еще Борис Немцов. Участвовал в ней Гарри Каспаров, участвовал в ней Михаил Касьянов и другие российские оппозиционные политики, но Владимир Кармурза был на протяжении многих лет известен как человек с очень такими прочными и разветвленными связями в политическом мире Соединенных Штатов. Он сумел как-то этого добиться, сумел стать там известным, сумел стать экспертом, которого приглашали для обсуждения разнообразных российских дел, человеком очень авторитетным в обсуждении российской темы в Соединенных Штатах. И именно поэтому он получил возможность оказать существенное влияние на процесс продвижения и принятия вот этого самого списка Магнитского. И теперь, ну, просто напрямую, демонстративно предложено одному из его фигурантов этого списка отомстить тому, кто этим, всем, кто этим всем занимался. Я думаю, что это делается для того, чтобы произвести впечатление на мир, для того, чтобы продемонстрировать, что вот мы ни перед чем не остановимся, у нас есть человек, мы готовы его мучить совершенно, так сказать, свирепыми способами, поэтому торопитесь предложить нам что-нибудь для его выкупа. Я, признаться, абсолютно не верю в то, что, например, Алексей Навальный может тоже оказаться вот таким обменным материалом. Отношение к нему совершенно специальное. Он личный враг российского диктатора. И я думаю, что абсолютно исключено, чтобы кто-то попытался его обменять на кого-нибудь или на что-нибудь. До тех пор, пока уж совсем, что называется, ситуация не возьмет их за гладку. Я думаю, что это, эту возможность берегут до того момента, когда э, на кону окажутся какие-то серьезные политические обстоятельства. И mm -hmm. речь, идет, речь будет идти, речь будет идти э, о том, что, э, э, что нужно менять его не на человека какого-то, не на какого-то деятеля, какого-то персонажа, а на какие-то серьезные политические уступы. Только тогда, собственно, это возможно. А до того, э, я бы сказал, что возможны другие варианты, э, вот такие, которые связаны, например, с Ивановым Гершковичем или с, э, или с Владимиром Карамозой. Государство-террорист э, работает на, э, собственно, вот этой... Э, я бы сказал, заложнической техники, такой же ровно, которая была свойственна для террористических организаций во время разных национальных конфликтов на территории распадающегося Советского Союза, ну или вообще в мире, когда разного рода террористические организации брали заложников для того, чтобы произвести впечатление на мировое общественное мнение или для того, чтобы добиться каких-то своих конкретных политических целей. Вот, мне кажется, что это важнейшая история. Что касается Ивана Гершковича, то тут есть еще одно обстоятельство, о котором я хотел рассказать, оно мне кажется достаточно важным. Может быть, вы обратили внимание, что в начале этой недели было опубликовано письмо, открытое заявление, подписанное большой группой российских журналистов, которые высказались в поддержку Эвана Гершковича и высказались в свое возмущение фактом его ареста. И это, мне кажется, очень важной вещью, потому что это первый случай, когда большая группа российских журналистов, находящихся в очень разных обстоятельствах, в разных странах, большая часть этих журналистов работает за пределами России, так вот, большая группа журналистов соединилась вместе для того, чтобы сделать это публичное заявление. И, по-моему, это очень хороший прецедент. Мне кажется, что это достаточно важная, важная возможность, которая будет повторяться. Теперь следующее заявление или какую-то следующую совместную акцию будет проще организовать. Всегда существует дискуссия по этому поводу. И всегда возникает вопрос о том, насколько э, вот такое публичное давление, насколько э, публичные политические заявления, огласка, э, насколько это э, помогает вызволить человека, насколько это важно для конкретного э, судебного дела, для конкретной судьбы, для конкретной угрозы, для освобождения от конкретной угрозы конкретной человеческой жизни. Я думаю что в данном случае э, смысл в этих заявлениях есть ну по той простой причине хотя бы что тут нет точно никаких шансов на то, что э, кто-нибудь эту жертву так сказать просто так пожалеет и отпустит совершенно не затем его арестовывали, не затем его тащили, не затем ему предъявляли обвинения в шпионаже чего будет собственно сегодня предъявлено обвинением в шпионаже, чтобы это животное каким-то образом расцепило зубы и, так сказать, выпустило человека на волю. Этого точно совершенно не будет, это абсолютно исключено. И здесь все разговоры о том, что вот давайте не будем дразнить, давайте не будем злить, а вот чем больше мы как-то произносим каких-то громких слов и чем больше мы описываем эту ситуацию в каких-то политических терминах, тем больше раздражаются злодеи, которые держат, собственно, в руках эту самую свою жертву. Нет, в данном случае это все абсолютно бессмысленно. И совершенно ясно, что единственная возможность для освобождения американского журналиста – это политическое возмущение, это политическое влияние, которое может быть оказано, собственно, со стороны всего мира. Есть история у такого рода обмена. И здесь, конечно, многие вспоминают историю с другим американским журналистом Николасом Даниловым, который был вот так точно обвинен в шпионаже и арестован в Советском Союзе где-то, так сказать, уже на излете э, советского времени. Э, это был, если я правильно помню, 89-й что ли год. Э, вот, и то есть позднее такое Горбачевское время уже, собственно, такая глубокая перестройка, уже все это приближалось к кучу 91-го года, о котором, впрочем, мы тогда еще не знали. И тогда тоже возникла эта проблема, что речь шла о том, чтобы, что на американской стороне задержан реальный разведчик, а вот на этой советской стороне задержан журналист. И обе стороны отказывались приравнять одного к другу. Прежде всего, американская сторона отказывалась считать как бы признавать таким образом, что этот журналист обладает какой-то разведывательной ценностью. Он ею и не обладал, никаким разведчиком он не был, он был, собственно, журналистом. Другое дело, что тогда, в то время, и тоже важно как-то про это помнить, журналисты, которые работали, это традиционно еще там 60-х, 70-х годов происходило, журналисты, которые работали на территории Советского Союза, они достаточно часто, ну, во всяком случае, некоторые из них, были каким-то образом связаны с правозащитным движением, с диссидентским движением. Они интересовались этим. Ну, надо сказать, что жизнь журналистов в Советском Союзе Западного, она была довольно скучная, потому что особенных событий, до которых этот, этот журналист мог бы добраться, каких-то особенных сенсаций не было. И они искали признаки ну, какой-то какой общественной жизни какого-то живого действия, живой мысли внутри советского общества. И достаточно часто приходили к тому, что вот такими объектами, о которых интересно писать, которые являются образцами какого-то гражданского служения, какого-то особенного гражданского мужества и так далее, что такими людьми являются диссиденты, являются правозащитники, являются люди, которые выступают за демократические ценности в этих, в этих, так сказать, ужасных советских условиях. И вот западные журналисты оказывались достаточно часто с ними знакомы, они устраивали для них какие-то пресс-конференции, они интервьюировали их, они передавали на Запад их выступления, иногда какие-то их там книги, статьи и так далее. В общем, вот эта вот связь между западной прессой и правозащитным движением, диссидентским движением в Советском Союзе была достаточно серьезной. Так, и в этом была специфика журналистской работы тогда. Люди, которые ехали работать журналистами в Советский Союз, они знали, что это одна из тех тем, которыми стоит заниматься, которыми стоит интересоваться и передавали эти имена и адреса из рук в руки, и как-то традиционно эта связь существовала между западной прессой и диссидентским движением в Советском Союзе. А Советский Союз легко и с удовольствием выдавал это за шпионаж и объяснял это какой-то диверсионной деятельностью, шпионской деятельностью, подрывной деятельностью и так далее, каково это абсолютно не являлось. Это была просто попытка найти что-то живое в жизни советского общества. А живое было вот такое. Так вот, в случае с этим Даниловым возникла ситуация, когда противоположной стране, то есть в данном случае американской стране, совершенно не хотелось из политических, дипломатических соображений давать повод для заявления о том, что ну вот, они признали, что он был разведчиком, этот самый Данилов. Раз они его обменяли на разведчика, значит, он тоже был разведчиком. Такая логика, правда? И тогда была предложена некая довольно остроумная, на мой взгляд, комбинация, когда этот самый советский разведчик, который был по фамилии Углапаум, Захаров, советский разведчик, который был задержан, арестован в Соединенных Штатах, его формально обменяли на несколько политических диссидентов. На несколько активистов, которые требовали, чтобы их выпустили из Советского Союза, а журналист Николас Данилов, как бы в придачу, был добавлен как-то до кучи, что называется, и в результате как-то все остались довольны. Вот, собственно, возможно, что какая-то такая схема может быть применена и в этот раз, если действительно российская сторона будет готова на какие-то серьезные шаги для того, чтобы вызволить вот этих самых своих убийц и разведчиков, из которых, как я понимаю, все необходимое в любом случае уже добыли. Вот это тоже надо понимать, что эти люди обезврежены, эти люди по своей злодейской профессии, там, убийц и подставных агентов работать никогда не будут информацию, собственно, из них всю добыли, ту, которую нужно было добыть. И, в общем, больше особенной ценности они не представляют. И это вопрос скорее такого, ну, какой-то такой профессиональной традиции, которая в разведывательном сообществе существует, что нужно там вытаскивать. Подозревать, что в российских спецслужбах царит какой-то благородный дух, как-то довольно трудно, что они придерживаются там каких-то традиций или, я не знаю, каких-то кодексов чести, которые, о которых мы читаем во всяких красивых детективах. Нет, ничего этого, разумеется, там нет. Но, тем не менее, желание вернуть этих людей, несомненно, существует. И я думаю, что они представляют из себя достаточно серьезную, достаточно серьезную ценность для этого. Ну вот, я бы хотел обратиться к вопросам. И, да, да, вот мне напоминают про Данилова из US News and World Report. Да, именно так. 86-й год, говорят мне, они 89-й, да, может быть, что и 86-й. Я думаю, что вы правы. На самом деле это было немножко раньше. Наверное. Вот. Ну что же, давайте я посмотрю на вопросы, которые здесь возникают. Есть несколько сюжетов, которые я сам заготовил для, для этой недели. Ну, посмотрим, что вас больше интересует, из с, с чего вы попросите, с чего вы попросите меня начать. Сейчас ну-ка посмотрим. Я видел, я видел вопрос. Нет, не могу, не могу найти. Был поразительным образом. Вот, ну вот вопрос, он такого, я бы сказал, скорее какого-то фантазийного такого характера, но я, честно говоря, вижу подобные вопросы время от времени, поэтому, пожалуй, отвечу. Речь идет о замене директоров музеев. Означает ли это, спрашивает у меня Crazy Panda, что искусство пошло в залог каких-то тайных кредитов или способ обналички и всякое такое? Послушайте, нет, я абсолютно убежден, что никаких там специальных каких-то финансовых или каких-то тайных тайных криминальных манипуляций нет. Речь идет просто о том, что крупные, что называется, учреждения культуры, государство, вот это путинское государство, государство, которое ведет войну, пытается взять под жесткий контроль. И для них идеологическая как бы, сторона дел гораздо важнее любой другой, и они не хотят допускать, чтобы люди хоть в какой-то мере самостоятельные, такими были освобожденные только что от своих должностей директор Третьяковской галереи э, Трегулова и э, директор э, Пушкинского музея Марина Лошак. Э, так вот, э, это люди самостоятельные, это люди со своими взглядами, со своей инициативой, со, своими, со своей какой-то гражданской позицией. И государство, которое вот такому, которое полностью как-то заковывает всю общественную жизнь в эту вот броню военной пропаганды, это совершенно не нужно. И это абсолютно достаточное объяснение. Совершенно не нужно искать за этим каких-то сложных манипуляций или еще чего-нибудь такого. Я, кстати, не согласен, возвращает нас к теме заложников, Евгений Гетман, я не согласен, что они сидят пока Путину в власти, допустим, его сменит Пригожин, Кадыров или Патрушев, он-то что, их выпустит? Ну, вы знаете, Пригожин, Кадыров, Патрушев, ну, мы обычно этими именами обозначаем такие достаточно условные, условную перспективу того, что после исчезновения, собственно, Путина, его режим окажется в руках таких наиболее криминальных, наиболее, я бы сказал, экстремальных элементов, которые этим самым режимом будут воспитаны. Да, скорее всего такой период нас ждет, скорее всего такой момент в истории России будет, и обычно это, собственно, так и происходит, что после гибели диктатора, во всяком случае, после исчезновения диктатора со своего диктаторского места власть оказывается в руках, в руках наиболее свирепых его, собственно, сторонников. Но обычно это бывает достаточно коротко, и это некоторая такая промежуточная ситуация, которая сменяется там с следующими, следующими сменами власти, и понятно, что эти люди власть удержать, удержать нему. И понятно, что вот этот период, да, его можно называть продолжением путинского, никто его не берет в расчет, никто не ждет, так сказать, никаких реальных изменений от людей, которые непосредственно после Путина окажутся обладателями этой власти. Они будут драться между собой, они будут заняты дележом путинского наследства, ничего больше их, собственно, не будет, не будет интересовать. И не об этом периоде говорят, когда говорят о том, что со смены этого режима должно, должны произойти какие-то существенные политические изменения в той стране, которая окажется на территории России. Я абсолютно, кстати, не уверен, я тоже много раз про это говорил, что это, собственно, будет Россия в ее нынешней, в ее нынешней конфигурации или там, в ее нынешнем, нынешних территориальных границах. Но понятно, что тому режиму, который реально заменит собой путинский, вот не вот эта, так сказать, промежуточная какая-то свара, которая начнется непосредственно после его исчезновения с политической сцены, а тому режиму, который реально заменит собой Путинский, важно будет доказать, что он другой. Это будет важнейшая политическая задача для этих людей, доказать, что нет, мы не такие, у нас совершенно другие затеи, идеи и так далее. А, вот, а, так что... В этой ситуации, собственно, важнейшим элементом вот этого изменения должно быть тотальное изменение отношения к тем политическим противникам предыдущего режима, какими являлись являются, скажем, Алексей Навальный, Владимир Кармуза и другие люди, которые, Илья Яшин, несомненно, другие люди, которые символизируют собой сегодня это сопротивление. Пока я жду еще каких-нибудь вопросов и очень призываю вас здесь в чате эти вопросы задавать, давайте я обращусь к еще одному сюжету, который очень интересовал тех, кто писали мне в моем телеграм-канале. Перед началом, перед началом этого эфира. И эта история, с, как многие пишут, внезапно рухнувшим рублем. Ничего такого, особенно внезапного, в нем не произошло. Падение это очень логичное. И, собственно, оно объясняется длящимся эффектом тех экономических обстоятельств, о которых мы говорили с вами на протяжении всего вот этого вот минувшего года, пока продолжается война. Ну, когда-то они конце концов, должны были дать себя почувствовать. В какой-то момент все-таки должно стать понятно, что мир, экономический мир вокруг России изменился. И экономическая ситуация внутри самой России изменилась тоже. Довольно много сказано в последние дни о причинах. Вы знаете, да, что, что помните точнее, давайте я еще раз вам это напомню, что непосредственно после начала войны, в феврале и марте 22 года произошло стремительное падение курса рубля, и доллар стоил тогда аж где-то до 150, это продолжалось недолго, несколько дней, на рынке была паника, а потом постепенно рубль стал возвращаться к своим, так сказать, довоенным цифрам и даже выкатился на совсем такие неожиданные для многих цифр и какое-то время цена доллара опускалась там, до 50 с чем-то рублей. Но в общем доллар более или менее держался на уровне 60-65, как-то постепенно приближался к 70. И вот в последние дни произошло довольно быстрое падение. И на биржевых торгах рубль вывалился далеко за свои вот эти отметки в том числе и за 80 рублей, а евро за 90 рублей. С чем это связано? Ну, прежде всего, в качестве первой э, причины называют здесь э, эффект, который, наконец, стал достаточно серьезным и стал ощущаться вот в этой финансовой э, сфере, эффект от ухода из России э, крупнейших западных компаний. Вообще, исход, который произошел за этот год, совершенно колоссальный, и, ну, некоторые умудряются как-то хихихать и смеяться по этому поводу, что вот раньше у нас э, как-то были вот такие гамбургеры, а теперь секи раньше у нас, у нас были такие, так, такие стаканчики с кофе, а теперь секи. Речь совершенно не в гамбургерах и не в стаканчиках кофе, а речь идет в, об огромном количестве промышленных, реально мощных промышленных мощностей. Речь идет э, и о автомобильной промышленности, речь идет и о нефтедобыче и переработке нефти и разных других полезных ископаемых. Речь несомненно идет о колоссальных концернах, которые занимали очень важное место в российской пищевой промышленности, в продовольствии, тех, кто, собственно, производили для нас огромное количество разнообразной еды. Объемы этого были совершенно гигантскими. Мы успели к этому привыкнуть и к этой молочной продукции, и к огромному количеству э, всяких продуктов переработки э, зерна, овощей, мяса и так, далее, и так далее. Все это посыпалось и все это бросилось вон из России. Огромное количество инфраструктурных компаний, строительных, э, огромное количество компаний, которые занимались разного рода транспортом, перевозками и так далее. Так вот, эти компании продаются за доллары. Вот, это, вот про это не нужно забывать. Если какая-то гигантская компания, которая строила в России автомобили или производила в России йогурты, или перерабатывала в России нефть или еще что-нибудь вроде этого, если эта компания продает, избавляется от российского бизнеса, то она не хочет за этот свой российский бизнес получить огромный железнодорожный вагон рублей. Эти рубли им не нужны. Им нужна твердая валюта. Это на самом деле довольно сложная по нынешним временам процедура, потому что это продажа этих западных компаний фараоном и его, так сказать, подручными довольно жестко контролируется и все это возможно только с их разрешения и существует специальное законодательство, в результате которого с этих компаний, которые продают свое имущество в России, собирают довольно большие поборы. Но так или иначе, в какой-то момент это происходит, и компания может быть продана. Вот, собственно, пример, который все приводят. Это то, что корпорация Shell, один из крупнейших мировых нефтепереработчиков и нефтедобытчиков, Добилась таки после очень долгих интриг и очень долгих усилий, добилась разрешения от российских властей на продажу своей доли в проекте «Сахалин-2». И стоимость этой продажи почти 95 миллиардов рублей. Так вот эти рубли никому не нужны. Никто не собирается получить эти рубли и как-то на этих рублях сидеть. Эти рубли, немедленно после того, как они получены, должны быть переведены в твердую валюту, в доллары, там, или в евро, или во что-нибудь еще похожее, и выведены из России. И это происходит каждый раз. Каждый раз, когда какая-то крупная компания, работавшая в России, избавляется от российского бизнеса, возникает эта проблема. Она за эту продажу получает много рублей. Эти рубли она хочет превратить в доллары. И эти доллары она хочет вывести из России. И это приводит к очень большому спросу на э, валюту на э, российском рынке. А если на какой-то предмет большой спрос, он растет в цене. Вот и все. И совершенно никакого другого эффекта э, здесь не возникает. Вот, например например, вот эта самая сделка, о которой я говорю, сделка с Shell и ее долей в проекте Захалин-2, это больше, сильно больше миллиарда долларов. Казалось бы, что такое миллиард долларов? Миллиард долларов это не очень большие деньги для российского рынка. И вот тут возникает следующее, второе удивление. Ну да, окей, это есть, но суммы-то какие-то не, не безумные. Но дело в том, что в целом объем... Долларов, количество долларов, которые существуют на российском рынке, сильно сократилось. И сократилось оно ровно потому, что, как вы знаете, происходят большие проблемы с торговлей российской нефтью, российским газом, российскими нефтепродуктами. И в целом в России стало теперь меньше долларов. Соответственно, каждая вот эта сделка, даже и не очень большая, она оказывает большее влияние, потому что она представляет из себя, ну, в сравнительном смысле, большую долю от общего объема долларов, которые существуют в России. Вот это, вот это совмещение этих эффектов, когда долларов в России становится меньше, но, с другой стороны, возникает большое количество э, ситуаций, в которых эти доллары требуются в связи с продажами этих западных активов. Вот это и возникает такой краткосрочный ударный эффект, ударное влияние на ситуацию на бирже и сталкивает доллар с, с его, с его, сталкивает рубль с его позиции. И вот аналитики говорят, что месячный оборот валютного рынка долларов в России и до войны составлял примерно 80-100 миллиардов в месяц. Столько долларов обращалось как бы на, российском, на российской бирже. А теперь 20-25. То есть 4 или в 5 раз уменьшилось это количество. И, соответственно, относительно небольшая сумма, которая вдруг кому-то требуется, кто-то продал свою компанию и хочет эти деньги получить, доллары вывести из России, относительно небольшая сумма оказывает большое на это влияние. Дальше следующий эффект, который здесь сыграл, сыграл свою роль, это то, что э, постепенно меняется э, ситуация, на, э, ситуация на внешнеторговом рынке в целом. Э, потому что в результате санкций э, в какой-то момент у России образовался огромный профицит внешнеторгового баланса. Что это такое? Это означает, что Россия по-прежнему продавала, Немало всякого. Да, количество нефти, нефтепродуктов и газа последовательно снижалось. Кроме того, возник вот этот вот ценовой потолок, о котором вы много слышали. Но все равно это довольно большие объемы, и это довольно большие деньги, которые получаются от продажи наружу российских энергоносителей. А вот покупать стало более или менее нечего, потому что компании ушли западные, потому что они отказывались иметь дело с Россией, потому что многие товары попали под санкции, в том числе товары дорогие. Как-то представьте себе, сколько стоит самолет, который покупают или который берут в аренду, или который поступает в лизинг, или какие-то другие высокотехнологичные товары, оборудование, медицинское оборудование и так далее. Все это попало под санкции. Оборот всего этого прекратился. Uh, все это перестало покупаться, и, соответственно, вдруг выяснилось, что, uh, ну доллары не очень нужны. Зачем нужны доллары вот для вот этого, вот, собственно, uh, для вот этой внешней экономической деятельности? Для того, чтобы покупать импортные товары. в нормальной ситуации. Вот не тогда, когда речь идет о продажах каких-то компаний, о то о чем я говорил только что, а тогда, когда речь идет, ну, о такой ежедневной обычной ситуации. Деньги нужны для того, чтобы что-то купить за границей. Они а покупаются, потому что не продается, а потому что санкции все-таки таким образом работали. И в какой-то момент оказалось, что то, э, спрос на э, в этом смысле спрос на доллар падал. Он падал в середине минувшего года, когда, собственно, этот эффект стал ощущаться особенно сильно. Ну, а как мы с вами говорили, если спрос на что-то растет, то это дорожает. Соответственно, если спрос на что-то падает, то это дешевеет. Никому не нужно. И вот сейчас, по всей видимости, это тоже несколько изменилось, потому что образовалось, за собственно, наросло за последню, последний период минувшего года наросли разного рода пути серого импорта, обходной внешней торговли. Мы с вами много раз говорили про это, и сейчас, собственно, на это перемещается внимание тех, кто управляет санкциями против России. Именно вот в этом направлении они начинают работать для того, чтобы обеспечить, не просто придумать какие-нибудь еще новые санкции, а для того, чтобы обеспечить действенность тех, которые были приняты раньше. И, соответственно, до тех пор, пока вот эти вот по существу контрабандные тропы не будут каким-то образом перекрыты, до тех пор спрос на доллары будет повышаться, потому что, ну, раз можно покупать этот контрабандный товар, его же за доллары надо покупать. А когда перекроют, тогда все это, собственно, и прекратится, и тогда, по всей видимости, курс рубля покатится назад. Понятно, что российское государство будет всячески сопротивляться этому. Кроме того, понятно, что, собственно, вот этот рост стоимости доллара, он как-то полезен для российского бюджета, потому что он позволяет извлекать из каждой тонны нефти, продаваемой за границу. Помните, в свое время Путин это на пальцах объяснял. Извлекать из каждой тонны нефти большее количество рублей, а рубли эти нужны для расчетов с бюджетниками, нужны для расчетов внутри страны. Понятно, что это рубли обесцененные, это рубли, которые не, на которые не, не купишь постоянно дорожающих товаров, но тем не менее формально удается заплатить зарплату, удается заплатить пенсии, пособия и так далее, удается продемонстрировать эти цифры и успокоить этим население. Вот такая, собственно, механика, механика этого, и мы можем, собственно, использовать вот этот факт изменения биржевого курса как свидетельство того, что происходит внутри российской экономики. Как видим, происходят две вещи. первое происходит по-прежнему продолжается, уже заканчивается массовый исход западных компаний из России, и это приводит к росту стоимости доллара и происходит рост серой, обходной, контрабандной внешней торговли, и это тоже приводит к росту стоимости, стоимости доллара. И то, и другое важные э, эффекты, которые, по всей видимости, не продлятся слишком долго, потому что в какой-то момент и компании все уже окажутся окончательно проданными, и э, контрабандная торговля окажется перекрытой. Э, в этой ситуации, э, по всей видимости, мы увидим обратное, Движение, которому российское государство будет сопротивляться. Вот сюжет, который мне кажется важным, и мне кажется, что хорошо было бы с этим, с этим разобраться. Китайцы очень не хотят, пишет мне один из слушателей, китайцы очень не хотят рисковать европейскими рынками, большими перспективами, Надежда россиян на дырявые границы Казахстана тоже тают, поскольку теперь их будет контролировать Китай. В перспективе – да, несомненно. В перспективе так ровно оно, оно и произойдет. Понятно, что выбирая между двумя рынками, выбирая между своим влиянием на европейский рынок и на российский рынок, китайская экономика выбирает первый. Это важнее, объемнее, стабильнее, перспективнее и так далее. И, разумеется, надежды, надежды России, которая, вот, России, которая пытается именно в Китае увидеть своего, так сказать, последнего покровителя и последнюю какую-то свою опору, это противоречит ну, естественной логике развития событий. И понятно, что сбыться этому не, в принципе, исторически не суждено. Оставшиеся китайские компании тоже уходят. Более того, сворачивают серые схемы поставок комплектующих. Даже отверток китайских не будет, распродадут последний товар. Пишет Сандугаш Илимбаева. Вот такая у нас есть слушательница с таким красивым восточным именем. Послушайте, все по-разному, но кто-то, несомненно, попытается еще на этом какое-то время попаразить их. Я думаю, что мы с вами увидим и специально созданные китайские компании, которые не будут рисковать своим, своим международным авторитетом и своими контрактными обязательствами с европейскими партнерами, будут создавать прокладки промежуточные всякие схемы, всяких однодневок для того, чтобы продолжать работать на российском рынке. Ровно так же, как мы помним, был такой период, когда российские компании вскоре после 2014 года, после первоначального первоначальной аннексии Крыма, многие создавали тоже такие промежуточные компании для того, чтобы сделать вид, что сама компания в Крыму не работает, и, соответственно, не подлежит западным санкциям в связи с этим. А вот есть какой-то странный образовавшийся новый элемент на рынке, какое-то новое название, какой-то никому неизвестный бренд. А при ближайшем рассмотрении оказывалось, что это филиал того же самого банка или той же самой коммуникационной компании, или той же самой авиакомпании. Их бесконечно на этом ловили, это, в общем, довольно, довольно примитивный способ уйти от этих ограничений, но мы с вами, конечно, это увидим и в случае с Китаем тоже. Обязательно увидим. Обязательно эти серые схемы будут существовать. И... Так что наверняка какой-то период еще такой нам предстоит. Это не произойдет конечно одномоментно. Ну вот, давайте посмотрим еще по темам, которые мне, мне казались казались здесь уместными. Ну меня просят высказаться по поводу по поводу убийства вот этого самого чудовищного так называемого блогера, на самом деле путинского пропагандиста взорванного в Петербурге вот этого самого татарского. Ну, что он можно сказать? Бандит он и есть бандит. Человек, который в свое время прошел через вооруженное ограбление банка, получил большой срок, а потом пригодился. Ну, вот само уже это, сама эта картинка, на мой взгляд, она какая-то очень яркая, очень характерная и очень многое объясняющая. Вот на этих людях строит свое благополучие, свой успех сегодняшний путинский режим. На людях, которые убивали и грабили, и которые идут по жизни со словами, мы их ровно слышали из уст этого самого владлено Татарского, так называемого, идут, с, идут под лозунгом «всех убьем, всех ограбим, как мы любим». Ну... Понятно, что эта жизненная философия приводит их вот к тому положению, в котором мы видели этого татарского, и мы их увидим еще много этих татарских в этой позе э, с разорванной головой, э, как мы его видели после этого, э, после этого взрыва. Э, на самом деле у нас нет сегодня достаточных э, оснований, для того, чтобы остановиться на какой-то из возможных версий этого убийства. Совершенно очевидно, что в Украине есть достаточное количество людей, которых деятельность этого самого татарского приводила в ужасы отчаяния людей, которых этот татарский сделал своими врагами, сделал осознанно, не случайно, он издевался над ними он как-то демонстрировал свою безнаказанность. Понятно, что достаточно людей в воюющей Украине, которые хотели бы этого человека наказать за его подлую, бессовестную вот эту вот собачью службу агрессор. Ровно также есть достаточно людей, несомненно, в российских околовоенных кругах, которые могли каким-то образом оказаться недовольны тем, что российское военное и политическое руководство сегодня путинское подвергается довольно ожесточенной критике, так сказать, справа, со стороны экстремистов. И здесь хотелось бы вспомнить ту последовательную, последовательную череду уничтожения разнообразных лидеров Донецкой и Луганской области, которая происходила на наших глазах и которая, по всей видимости, была бы невозможна без участия российских спецслужб. Понятно, что эта Россия во всяком случае позволила кому-то, а может сама организовала, избавиться от этих людей тогда, когда они перестали быть нужны. Когда выяснилось, что они зашли слишком далеко, когда выяснилось, что они играют слишком большое влияние там, в этой, в этой зоне, и что управлять ими становится слишком трудно. Так что совершенно не исключено, что мы увидим еще немало вот такого рода смертей и такого рода финалов в судьбах людей, которые поставили на военную агрессию, на то, чтобы быть первыми учениками в этой чудовищной школе, чтобы первыми э, громче всех призывать к э, уничтожению людей, поддерживать эту войну. Ну вот война их и сожрет, несомненно. Э, Сожжет ли их та сторона или это, в конце концов, не так важно. Вот тут я хотел бы еще раз подчеркнуть свою позицию, связанную в целом с э, такого рода событиями, как этот взрыв в э, петербургском кафе. Диверсии и теракты свойственны любой войне. И всякие, кто думает, что можно ввести войну без этого, как-то обойтись без того, чтобы война приходила на территорию всех воюющих стран, если кто-то думает, что можно воевать там, а здесь будет как-то спокойно. И люди ошибаются, это не так. Понятно, что э, война такого масштаба, такой ожесточенности, как война, которая сегодня идет между путинским режимом и Украиной, эта война не обойдется без террора и террористов, не обойдется без диверсий, не обойдется без смертей на территории и одной, и другой стороны. И надеяться на то, что... Без этого можно будет как-то обойтись, это можно будет, этого можно будет как-то избежать. Абсолютно бессмысленно. Ничего подобного, несомненно, не произойдет. Так что мы будем с вами видеть еще много этих смертей и много покалеченных на этой войне. Так что винить им следует самих себя и тех, кто эту войну вместе с ними вместе с ними создал. Интересно, Пригожин кого-нибудь уберет в ответ. А почему, собственно, в ответ? А почему вы думаете, что он не принимал участие в, в, этом, в этой акции? Я совершенно в этом не убежден. И у меня нет никаких оснований не ни подтверждать это, не опровергать это. Внутри этой среды они едят друг друга. Внутри этой среды они друг друга убивают. Пригожин часть этой военной машины, и, соответственно, и в одну, и в другую сторону это работает. И как предупреждение Пригожину, пишет мне одна из наших слушательниц. И наоборот, как работа для Пригожин, как пишут мне другие, может, так, может, вся. Внутри этого брулящего воющего котла, возможно, все эти обстоятельства. И каждый против каждого. И смерть витает там над каждой головой. Послушайте, я хотел бы закончить этот стрим. На сегодня мы уже больше часа с вами в эфире. Я думаю, что мы с вами увидимся на следующей неделе. Кстати, в это, в это воскресенье пожалуйста, не пропустите. Я буду в гостях у замечательного человека у Эльвиры Вихаревой, многие ее знают. Это очень интересный, очень активный, очень энергичный, очень мужественный гражданский активист. Она живет в Москве по-прежнему, некоторое время тому назад, некоторое время тому назад появились сообщения о том, что она подверглась отравлению и даже некоторое время не появлялась в эфире потому что последствия этого отравления были таковы, что она считала невозможным как-то показаться на публике. Ну вот посмотрим, появится ли она в воскресенье, или я буду разговаривать, так сказать, со стационарной картинкой и только слышать ее голос. Но, пожалуйста, не пропустите. Сейчас я, одну секундочку, я посмотрю время. Это будет в 7 часов вечера по Москве. В воскресенье 9 числа будет у меня прямой эфир с Эльвирой Викторевой. Мы продолжим там этот разговор. Я думаю, что темы будут похожие. И я бы здесь сохранил бы некоторую интригу, не стал бы все выбалтывать вам сегодня. Да и хватит, пожалуйста. Пожалуйста, обратите внимание на то, что я жду от вас лайков, я жду от вас подписок. Я не могу сказать, что жду от вас, но буду вам горячо благодарен за поддержку, за э, донейты, за вот такое какое-то дружеское выражение э, одобрения моей работы. А мы с вами увидимся, по всей видимости, вот так напрямую в среду в программе ⁇ Особое мнение ⁇ на живом гвозде, а в пятницу на моем э, обычном стриме на моем собственном YouTube-канале. Вот, собственно, и все. Будьте здоровы, э, всего хорошего. И надеюсь, что наши следующие темы будут хоть чуть-чуть повеселее нынешних. А то, конечно, набор довольно печальный у нас. Ну, война есть война. Меня зовут Сергей Пархоменко. Всего хорошего. До свидания.